0: En wij gaan verder met de bespreking van de Hebreeënbrief, de 24e avond. En we hebben inmiddels al een tweetal avonden gespandeerd, of zeg ik drie misschien, aan, He, aan Hebreeën 11. En daar gaan we vanavond mee verder. Hebreeën 11 is nogal een groot hoofdstuk trouwens, die telt de Hebreeënbrief sowieso nogal veel. Het is dus een uitgebreide brief. En we zijn inmiddels toch wel in redelijk ver voor het stadium in onze bespreking van de brief. En wellicht is het goed om nog even scherp te krijgen waar we het de vorige keren over hadden. En dan ons ons even te beperken tot het elfde hoofdstuk. Dan wil ik erop wijzen dat het eerste vers van Hebreeën 11. Het eigenlijk ook bekende vers en feitelijk ook de basis van het hele hoofdstuk. Want dat is juist ook... Wat ik even wilde laten zien. En ik geloof niet dat ik in in de voorgaande avonden daar al op gewezen heb. Dat in Hebreeën 11 vers 1. Daar staat dus dit. Geloof nu is. En ik lees het nu in een wat meer letterlijke concordante weergave. Geloof nu is. Een aanname. Van wat men verwacht. En. B. Een overtuiging van zaken die men niet ziet. En die... Het is geen definitie, maar deze beschrijving. van wat geloof. niet het geloof, maar wat geloof is. dat zie je vervolgens in het hele hoofdstuk gedemonstreerd. In de eerste verse krijg je dan. Wordt de, worden een aantal personen genoemd: Abel, Henoch, Noach. En daar wordt meer of meer de basis uitgewerkt. En dan krijg je vanaf. Hoofd, van, in het elfde hoofdstuk dus, vanaf acht. Tot en met 22, daar zie je de figuren Abraham, die vier keer ten ten tonele gevoerd wordt. Dat wil zeggen, om vier verschillende redenen. En voor de rest worden ook nog genoemd Zara, Isaac, Jacob en Jozef. Wel, in hen wordt gedemonstreerd dat geloof voorwaarts ziet. Dat wil zeggen, naar de toekomst. Dat correspondeert dus met A. Het is een aanname van wat men verwacht. Vervolgens, in vers 23 tot 31, en dat is het gedeelte wat we vanavond vooral onder ogen zullen zien, ik weet niet hoe ver we zullen komen, maar in elk geval, daar wordt gedemonstreerd het tweede deel van wat geloof is, namelijk het is een overtuiging van zaken die men niet ziet. En dat wordt inderdaad benadrukt in wat we nu dus deze avond zullen zien in Mozes, in Joshua, in Ragab. Trouwens, het is interessant dat Abraham en Mozes, de twee hoofdrolspelers, dus heel overduidelijk zijn in Hebreeën 11. Abraham wordt om vier verschillende redenen genoemd en Mozes eveneens. Dat is allemaal wat we vanavond zullen zien. En in het eerste gedeelte zien we dus, geloof dat ziet in de toekomst, verwachtende de stad, wordt er van Abraham bijvoorbeeld gezegd, maar... Telkens weer is dat, staat dat element van hoop en verwachting en van toekomst voorop, terwijl in het tweede gedeelte het juist erom gaat dat geloof opwaarts ziet en ziende de onzienlijke. En dat zie je dus in dit gedeelte gedemonstreerd. En dat correspondeert precies dus ook met de, de tweeledige beschrijving waar geloof, van geloof waar het hoofdstuk mee aanvangt. En over Abraham, Sarah, Isaac, Jacob en Jozef hebben we het de vorige keer gehad. Ja, daar zijn we ook inderdaad mee geëindigd met Jozef in de vers 21 door geloof. Zeg ik het nu goed? Ja, in vers 21, nee dan zeg ik het nog niet goed. 22. Ja, ja, nee, wacht even. eh, Het gaat dan over Jacob. In vers 21 wordt er gesproken, en dat is inderdaad het laatste wat we hebben gezien. Eh, Door geloof heeft heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend... ...en hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Dat was het slot van de voorgaande avond. Hij leunde op zijn staf als embleem ook... ...van de opstanding waar hij van verwachtte. En hij heeft geheel tegen de de menselijke verwachting in... uh, ...de zonen van Jozef gezegend. En daar hebben we toen ook nog bij stilgestaan... ...dat hij zijn armen kruiste... ...en Ephraim het eerst geboorterecht gaf. En dat is uh, het structurele verhaal in het hele boek Genesis... Abraham, Isaac, Jacob... Jozef, Ephraim waren allemaal geen eerstgeborenen en toch werden ze tot eerstgeborenen gesteld. Niet de tweede, niet de, niet de eerste, maar de tweede werd de eerste. Dat is eigenlijk het verhaal. En daarmee zagen we ook iets anders nog geïllustreerd. Namelijk wat we ook al eerder zagen in Hebreeën 10. Dat God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Niet de eerste tempel maar, en, en niet de eerste offerdienst, maar de tweede. Daar gaat het om. Het eerste dient eigenlijk alleen maar ter introductie van het tweede. Nou, en nou gaan we naar Jozef nog. Dit gedeelte, vers 22, dat hoort eigenlijk nog bij dat A, waar ik het bij de voorgaande dia nog over had. Ook nog bij die verwachting, weet u wel, dat uitzien op de toekomst. Nou, Dat zie je hier inderdaad heel duidelijk of in het leven van Jozef gedemonstreerd. Of laat ik het anders zeggen, zoals Jozef hier neergezet wordt, door geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven, of uh, letterlijk staat er eigenlijk ja, een woord wat consequent weergegeven kan en dient te worden met overlijdende, stervende, Gewaagd van de uittocht van de kinderen Israëls. Dat was door geloof. Hoe wist Jozef dat dan? Wel, dat was van vader op zoon ook doorgegeven. Ooit had God al tegen Abraham gezegd dat zijn nageslacht naar Egypte zou gaan. Daar verdrukt zou worden. En na 400 jaren, dat is met de, op het jaar nauwkeurig ook vervuld, na 400 jaren zou het volk terugkeren. En Jozef heeft, en dat was aan aan het einde van de de helft van die periode, dus van ja, nou nou maak ik het ingewikkeld, die hele periode van van de belofte van Abraham tot aan de uitocht uit Egypte, dat is 430 jaar. En En die periode is onderverdeeld in twee gelijke helften. Twee keer 215 jaar. Wel, aan het einde van die 215 jaar daar vinden we dus Jozef en hij heeft toen gewaagd, dat wil zeggen gesproken van, of herinnerd, eigenlijk is het eh, herinnert aan, dat, dat onderstreept dus precies wat ik net zei, hij herinnerde aan dat wat God eertijds vroeger al in, aan zijn opa of aan zijn overgrootvader al voorzegd had. Heel concreet, in Genesis 15 vind je al die precieze belofte. Uh, Wel, hij heeft herinnerd aan de uittocht van de kinderen Israëls. Dat staat ook in Genesis 15. Als de schrijver van de Hebreeënbrief dat zo naar voren brengt... dan citeert hij gewoon uit of hij refereert aan... uh, wat we lezen in het slot van het boek Genesis. Er staat in Genesis 50... en Jozef zeide tot zijn broeders... ik ga sterven, letterlijk ik sterf. Ik ik ben stervende, dat betekent dus... Uh, precies dat wat we zojuist ook zagen, ik ik ben aan het overlijden. Hij lag op zijn sterfbed en dan zegt hij, wat zegt hij op zijn sterfbed? U weet dat dat zijn altijd de belangrijkste woorden. Je hebt dan niet veel tijd meer en als je dan nog wat te zeggen hebt, dan zeg je het ook. Merkelijk trouwens dat als mensen op hun sterfbed zijn, dan, dan worden ze pas echt eerlijk. En dan zeggen ze ook de dingen die er werkelijk toe doen. Tijdens je leven kun je een heleboel onzin eruit gooien... ...maar op je sterfbed doe je dat niet zo erg meer. Maar goed. Uh, hij zegt dus dit, ik, ik sterf en God zal zeker... ...naar u omzien. En u uit dit land... ...en ze bevonden zich in Egypte... ...uit dit land voeren. Dus dat is precies dus... ...hij heeft herinnerd aan de Exodus. Exodus betekent dus een Grieks woord. Dat betekent uittocht. Hij heeft... Herinnert aan de uittocht van de zonen van Israël. Moet je nagaan, ze waren in wezen nog maar betrekkelijk kort. Het hele huis van Jacob, zeven de waren naar Egypte getrokken. Wel, Jozef sterft nu en hij heeft deze woorden gesproken en hij heeft gezegd: dit gaat gebeuren. Dat duurt nog een paar honderd jaar, weliswaar. 215 jaar ongeveer. Maar dat zal gebeuren, uit dit land voeren naar het land, dat hij Abraham, Isaac en Jacob, mijn mijn eigen vaderen, onder ede beloofd heeft. Dus daarom was hij er ook zo zeker van. God beloofde het, God zwoer een eed, wat hij slechts zelden doet. Opmerkelijk trouwens, dat eh, als er ergens eh, commentaar geleverd wordt... ...op de eetswering van God... ...dan is het de Hebreeënbrief. Als je wil weten hoe dat nu zit met de eetswering... ...dan moet je echt de Hebreeënbrief opslaan. ...want het is juist in de Hebreeënbrief... ...dat ik meen vier van de vijf keren... ...dat God überhaupt een eet ...dat dat verhaald wordt in de Hebreeënbrief. De belofte aan Abraham... ...waar waar het hier dus ook over gaat. De eetswering dat... ...God... Die God deed bij Melchizedek. God zwoer en eet. Gij zijt koning, priester, naar de, naar de ordening van Melchizedek. Dat wordt van de Messias gezegd. Dat wordt in de Hebreeënbrief aangehaald. En dan moet ik er nog wel even een paar noemen. En dat weet ik even niet meer. Maar ik vergeet er nu één. Nee, ik, ik kom er even niet op. Dat is uh, ja, dat is hier, hè? Dat verbond met Abraham, bedoel je? Ja, de oude, uh. en de nieuwe mm, Dat is geen eetzwering. Nee, dat is geen eetzwering in Jeremia 31. Er is trouwens, uh, een, de bekende eetzwering is ook, nou oh ja, bekend, dat God zegt in Jezaja 45, om, uh, dat voor mij elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Dus, dat is ook een eetzwering van God. Dat staat zo absoluut vast, niet dat het andere niet vast staat, maar dit wordt nog eens bevestigd, dubbel dus, vandaar dit. Zodat als de schrijver dit zegt, van hij heeft herinnerd aan de, uit de kinderen van de kinderen Israël, van de zonen van Israël, dat is correct. En het is door geloof, dat is natuurlijk de clou. Door geloof heeft hij dat gedaan. Hij wist, het gaat hier om het woord God, daarom was hij er zeker van. En daarom aan het einde van zijn leven kon hij over over het graf heen kijken. En hij wist van over honderden jaar: gaat dit gebeuren? En, dat staat er nog bij. En dat niet alleen. En voorschriften heeft hij gegeven over zijn gebeente. Ja, over zijn boons. Zijn Zijn bonen, nee, over zijn uh, beenderen, ja, precies niet over zijn as maar over zijn beendra dat spreekt ook inderdaad van verwachting je leest in Genesis 50, ik lees nu even verder Ik ik citeerde zojuist uit vers 24, maar er staat in vers 25 van Genesis 50 en Jozef deed de zonen van Israël zweren hij deed hen nu zweren want dat geeft dus aan hoe belangrijk uh, dit voor Jozef zelf was. God zal uh, zeker naar u omzien. Ook daar is hij dus zeker van. Dan zult, en dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. Dus hij geeft hier inderdaad voorschriften over. En hij laat hen ook deze belofte doen. Mijn gemeente. Waarom? Hij zou bij zijn vaderen, daar bij Hebron, bij Sichem, begraven worden. Daar, niet in Egypte, daarom heb ik dit plaatje er ook bij gedaan. Kijk, die man had een riante begrafenis kunnen krijgen. Die had misschien wel als onderkoning een piramide, weet je veel, kunnen krijgen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Jozef wist hoe het zat. Jozef, die heeft uh, heeft... Voorschriften gegeven aangaande zijn gebeente. Zijn gebeente moest niet in Egypte. Maar in het beloofde land. Daar had God zijn belofte aan verbonden. Aan dat land. Aan, en het volk, zijn volk, zou daar wonen. En de, vandaar ook dus dit voorschrift. Nou, dit, dit onderstreept dus precies dat geloof. heeft te maken met dat wat je ziet in de toekomst. Waarom? Go- waar, hoe weet je dat zo? Dat heeft niks met eh, voor, voorspelling of zo te maken of met, eh, met statistiek. Dat is puur een, het naspreken van dat wat God heeft gesproken. En er staat er nog bij, en Jozef stierf, 110 jaar oud. En men balzende hem en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Dus trouwens, ik, ik heb dat woord even onderstreept waarom? Dan staat in het, in het Hebreeuws woord, het woord Aaron. En dat is de eerste keer dat dit Hebreeuwse woord gebruikt wordt. En alle navolgende keren, dat het vervolgens gebezig wordt, en dat is vele, vele tientallen keren, dan, is het, dan wordt het vertaald met ark. Het is namelijk de ark van het verbod Maar hier wordt het dan vertaald met met kist. Maar het is exact hetzelfde Hebreeuwse woord dus wat gebruikt wordt voor de ark van het verbond. Waarvan we weten natuurlijk dat het in alle opzichten, in alle details, alles wat er op ze was, erin was, hoe het gemaakt was, afmetingen, hout, een houten kist maar met goud overtrokken, dat wil zeggen onvergankelijk gemaakt, wel dat alles spreekt van Christus en hij werd in een kist gelegd in Egypte. In de ark. Zodat je eigenlijk daarmee ook al ziet: ook een, een verborgen heenwijzing. dat Jozef en dat waar hij in kwam, dat heeft alles te maken ook met dit. Is dit de eerste keer Het woord Aaron voorkomt, ja. We ja. 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 zullen trouwens nog een keer een kist tegenkomen, een kistje maar dat is dan het bisekeersje en dat is weer een ander woord dat is, en nou, daar, daar kom ik straks trouwens wel eventjes op. Wel een ander woord. Ja, ja, dat is Tiba als ik me nu vergis. En dat, ja, maar nou, ja, nou, nou, je het toch zegt, dat woord voor de ark van Noach, de ark, dat woord wordt gebezigd. Uh, In Exodus 2, wanneer je leest dat Mozes in een Bise mandje gelegd wordt. En dat woord, er staat een bieze kistje. En dat dat is het woord wat ook gebruikt wordt voor de ark van Noach. Ja, er zijn twee verschillende Hebreeuwse woorden. Dus, hij werd weliswaar gebalzend. Hij kwam, uh, hij werd voorlopig begraven dan. Of begraven, neergezet. uh, bijgezet in Egypte, in een Egyptisch graf, maar met de uitdrukkelijke toezegging dat hij na verloop van tijd uh, meegenomen zou worden en begraven zou worden in uh, het beloofde land. God had zijn belofte gegeven, zo zie je, die man die was, had een toppositie bereikt daar in Egypte, maar zijn hart lag daar. Daar had God zijn, uh, zijn woord aan verbonden, zijn belofte aan gegeven. Dat zijn prachtige voorbeelden die exact demonstreren waarom de schrijver deze uiteenzettingen geeft. Namelijk, het, is, het zijn allemaal mensen die leefden uit geloof en ook stierven in dat geloof. Dat is het enige wat telt, het woord. En dan, eh, ja, dat wil ik dan ook nog even op wijzen, Exodus 13. Want dan zie je inderdaad dat zoveel honderd eh, zoveel jaar later... De uitocht plaatsvindt, en dan lees je. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Dus, het is Exodus 13, vlak, dat is de geschiedenis van de uitocht. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien. En dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Dus, gedurende die hele woestijnreis, hebben ze Jozef meegenomen. Ja, ze hadden dus de ark die ze meevoerden, meenamen. Daar zit ik ineens aan te denken. En ze hadden nog een andere ark, namelijk de kist van Jozef. Zoek de verschillen, maar ik zou haast vragen: zoek de overeenkomsten ook. Zodat je ook de, de gemeenschappelijke delen, dat je ook de, de typen daarin ziet. Dus het is daadwerkelijk ook zo gegaan. Nou, we gaan dan verder. Door geloof, ik heb iedere keer dat woordje het doorgestrekt. Het gaat dus niet om de geloofswaarheid, dat wat geloofd wordt. Maar het gaat over geloven, het werkwoord geloven. Ik ik heb altijd een beetje moeite met uh, geloven een werkwoord te noemen. (laughs) Grammaticaal klopt dat. Maar uh, bijbels is daar natuurlijk wel wat uh, op aan te merken. Nou ja, ik heb er eigenlijk bij nader inzien, toch wel wat minder moeite mee. Want God is het die geloof werkt. Dan hebben we het toch weer voor elkaar. En dan is het toch weer een werkwoord. God doet... dat... overtuigt de mens. Door geloof is Mozes... na zijn geboorte... staat er... ...drie maanden door zijn ouders... ...opmerkelijk trouwens, letterlijk pa, zijn, zijn vaders... ...door de vaders van hem... ...verborgen gehouden. Waarom dat er zo staat? Men heeft er, ja, de NBG-vertaling heeft er dan maar van gemaakt... ...ouders. En wellicht dat dat dan ook idiomatisch de betekenis is... ...maar er staat dus letterlijk vaders. Trouwens, hij had... Uh, Mozes had verschillende opvoeders, blijkt, uit de geschiedenis. Ook Mirjam hoorden zijn zus hoorde er ook nog bij. Die uh, moederde of vaderde over hem misschien. Ik weet niet precies wat de gedachte daarbij is. Maar in elk geval, door geloof is Mozes, hij heette trouwens toen nog helemaal niet zo. De naam Mozes krijgt hij pas later. Maar straks wil ik daar nog wat over zeggen. Door geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden. Dat is geloof geweest. Hoewel het wat ondoorzichtig is om dat precies te achterhalen. Ik zeg precies te achterhalen. Want er staat wel een. Het wordt wel om. Het wordt wel met redenen omkleed. Alleen het is niet helemaal helder wat hier precies bedoeld wordt. Er staat dit: Omdat zij zagen, de ouders, de vaders. Omdat zij zagen dat hij, Mozes, een schoon kind was. Een knap kind was, dat is eigenaardig. He? Je zou toch zeggen: elke ouder die is toch uh, ontzettend blij. Als je, en, uh, elk kind dat geboren wordt, dat is het mooiste kind. Nou ja, ik niet trouwens. Ja. <laughs> Zit ik ineens aan het denken? Ja, Ik heb daar ooit nog uh, haast jeugdtrauma's aan overgehouden. Ik had, m- mijn broertje was bij de geboorte een prachtig feentje, dat was anderhalf jaar voordat ik geboren werd zwart haar, een slank mannetje en, en dus toen mijn moeder in het ziekenhuis van mij beviel, eh, dat was onder narcose en toen kreeg ze me laten te zien en toen werd ik gebracht en te, haar eerste reactie was dat is mijn kind niet oh. ja ja want dat was namelijk een slank, uh, heel mooi en hij had ook heel veel krullen en ik, was, ik had een ...ongeveer zo'n hoofd, zeg maar. Vandaar later een unica's kop werd ik dan genoemd. En ik had geen haar op mijn hoofd. Ja, en er was nog wat. Ja, Ja, oké. Maar in ieder geval, ik werd... En toen toen hebben ze me later... Laten we even nog verder gaan met de gekkigheid. En toen werd er later nog tegen mij gezegd... ...dat was opvoedkundig, dat is... Gooi ik dat meteen maar eens eventjes eruit. Mijn frustratie zeg maar. Je moet het van je afpraten, hè, zeggen ze dan. Uh, <laughs> toen, hebben ze, toen hebben ze tegen mij gezegd, toen ik een jaar of vijf, zes was. Van, stel je voor uh, dat je echte ouders nou hier zou komen. Wat zou je doen? Zou je met hen meegaan of bij ons blijven? Dan kregen ze me helemaal aan het huilen. Oh, ja, oh, dat <laughs> dat ja ik, ik heb het nou gezegd. En, uh, ja, ik Ik, ik voel de opluchting. Ja. Pe- pe- ja, dat was pedagogische wijsheid. Maar goed, we hebben er wel een grapje aan overgehouden. Maar goed, uh, even terug naar, uh, naar Mozes. Zij zagen dat hij een schoon kind was. In het Hebreeuws staat, in Exodus 1, nee Exodus 2, dan lees je, dat hij was, hij was tof. Het Hebreeuwse woord tof wordt daar tof. gebruikt. Ja. goed, een goed kind waarom, en dat is trouwens ook opmerkelijk, want als je in de reden van Stefanus leest handelingen 7, ook een lang hoofdstuk waarin Stephanus een geschied, de, de, ook de geschiedenis van Israël de hoogtepunten daar in, in bespreekt dan staat daar in, in datzelfde verband over Mozes, hij was mooi voor God of ja, men heeft dan. Even kijken hoor. Oh, wacht, ik ik, dat is ook zo. Ik heb hier een, een verwijzing. Zo staat het. Te, te dien tijden, Handelingen 7, vers 20. Te dien tijden werd Mozes geboren. Hij was schoon voor God. Voor de God. En eh, drie maanden werd hij opgevoed in zijn vaders huis. Gevoed. En hebben ze hem verborgen gehouden. Maar. Wat hebben zij onderkend? Was hij zo uitzonderlijk mooi? Duidt dat alleen maar op fysieke schoonheid. Daar geloof ik niks van. Hij was schoon voor God. Dus op een of andere wijze. En dat is wat ik bedoelde met. Het is toch wat onduidelijk. Ze hebben iets gezien. Het, was, het wordt als geloof aangemerkt. Dat ze hem verborgen hebben gehouden. Op een of andere manier. Hebben, ze wisten sowieso. Realiseert u zich trouwens dat ook. Amram. Joogebed dat waren de ouders van Mozes, leefden dus door geloof geloof, en die wisten ook dat de tijd aanstaande was dat ze uit Egypte zouden trekken. Dat wisten ze, dat zou nog een jaar of veertig duren, ja, vrij precies. En hebben zij op een of andere manier iets in die baby gezien waardoor zij een aanknopingspunt vonden van dat is het, het uh, heeft er alles schijn van, laat ik het uh, voorzichtig zeggen. Maar in ieder geval, hij was, dat is het commentaar van Stefanus. hij was schoon voor God. Goddelijk schoon betekent dat, wellicht, ik weet het niet. In elk geval, zo wordt dat door Stefanus geformuleerd. Ja, wel, dat hebben zij onderkend gezien en zij hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Want u weet wat er moest gebeuren. Dus al die kinderen, al die jongetjes, die moesten in de nijl geworpen worden en verdronken worden. En ondanks het feit dat zij ook wisten dat, wat Paulus trouwens ook schrijft: dat elke ziel zij de overheid onderdanig, hebben ze in dit geval, konden ze dit niet doen. Dit niet gehoorzaam, ze konden dit niet gehoorzamen. Zij hebben, en het was geloof dat zij het bevel van de koning niet hebben gevreesd. En ze hebben hem eigenlijk in geloof, ook in een kistje, en dan hebben we weer dat kistje, maar dat is dus dat andere woord, dat, die ark, waardoor ooit de mensheid zeg maar door de dood heen op een nieuwe aarde terecht kwam, hoort u wat ik zeg, door dat kistje, ...door de kist waarin de hele mensheid zich bevond, ...acht zielen maar, toen, maar goed, dat was de hele mensheid... ...is zo getransporteerd van de oude aarde naar een nieuwe aarde... ...door de dood heen, want de wateren van de zonvloed waren... ...was natuurlijk ook eigenlijk staan voor de dood. Er was één groot graf, die vloed. Wel, in feite zie je datzelfde fenomeen bij de Nijl... ...want de Nijl was ook een graf. Al die Joodse jongetjes, of Israëlitische jongetjes werden daarin geworpen en dat was een graf. En zij hebben hem in een kistje gelegd, in een ark, zoals Noach. Is dat ook geen geloof? En, en het loutere feit dat Mirjam dan ook gaat kijken wat ermee gebeurt, met, met, uh, met Mozes, die toen nog niet zo heette, uh, geeft aan dat ze daar ook verwachting van hebben gehad. Het is, dat is bela- van belang om dat te benadrukken. Want dat is precies ook de reden waarom dit naar, sp- naar voren gebracht wordt. Het is geloof geweest wat de ouders, Jochebed en Amram, hebben, heeft bewogen om het zo te doen. Eerst drie maanden te verbergen en dan vervolgens het uh, aan het water toe te vertrouwen in een kistje te leggen. Dat is geloof geweest. En in diezelfde tijd is hij, nou ja u weet de geschiedenis bekend genoeg, is hij gevonden door Farao's dochter. En toen werd hij uit het water getogen en daarom heette hij Mozes, zo wordt het ook echt in Exodus 2 gezegd. Mozes betekent namelijk uit het water getrokken. En als u mij vraagt, is dat feitelijk, net als waar we het net over hadden, met de ark, een embleem van opstanding. En zoals de ark rust vond op die 17e Nisan, weet u nog, de dag van de opstanding, zo kun je ook van deze Mozes zeggen, hij was aan de dood toevertrouwd, het was een graf, hij lag daar in een graf, in een kist, jawel, maar juist, hij werd uit het water getrokken, uit de dood kwam hij weer terug. ...tevoorschijn. In de derde maand. Ook nog iets. Ja, ja. Let op dat woord, de derde. Hm? En toen kwam hij aan het hof van Farao terecht. Nou, en dat is waar het volgende vers dan volgens over handelt. Door geloof heeft Mozes... ...volwassen, of eigenlijk staat er groot wordend, En dat kun je fysiek opvatten. Hij werd inmiddels een, zoals de MBG dat ook opvat, namelijk volwassen. Maar je kunt het ook wat figuurlijker opvatten. Hij hij werd groot. Zoals wij ook spreken over de groten der aarde. Bedoelen we niet de fysieke grootheid. Maar hij was groot in de zin ook van, hij had een hoge positie. Een groot man was hij. Groot worden. Ja, dat is niet zo uh, verbazingwekkend. Als je het... ...vanuit dat oogpunt bekijkt... ...want hij bevond zich aan het hof van Farao. ...het wereldrijk in die dagen. Dus dat was... Een, een, ...een geweldige positie. Maar juist in Mozes zie je... ...zoiets prachtigs gedemonstreerd. Mozes... ...nou ja, de wonderlijke wijze waarop hij dan... Eh, ...als baby... ...zeg maar gevonden wordt... ...daar in die nijl... ...en dan op die manier aan het hof van Farao terechtkomt... Ja, dan zou je zeggen, dat, is, dat hij daar toch zijn hart aan verpand? want wat lees je dan ook nog? Nou laat ik, laat ik, voordat ik nou mijn verhaal daarover voortzet, laat ik eerst even lezen wat hier staat. Door geloof heeft Mozes, groot, groot wordend, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. dat is ook eigenaardig, want probeer nu even te verplaatsen in de, de situatie, hij is natuurlijk gevoed, dat was ook de, de afspraak tussen de farao's dochter en, en Jochebed en de ouders van Mozes, dat zij hem zou voeden en als die dan groot zou worden, dan zou ze hem afstaan aan, aan, aan de Farao's dochter. dus dan zou die daar verder uh, opgroeien en et cetera om een, een, een zoon zijn van Farao, van Farao's dochter. Maar hij is dus, de eerste jaren is hij gevormd door zijn ouders. Door zijn vader en zijn moeder. Ik denk in de eerste plaats door zijn moeder, want die moest hem voeden per slotverrekening. Maar wat voor stempel heeft zij op hem gezet? Zij heeft uiteraard gesproken over dat wat zij wist. Over, ...over de belofte van God. Ze wist het. Zij, een, een volk... ...waaraan God zijn ver, ver belofte had gegeven... ...ooit aan die vaderen... ...honderden jaren tevoren. En daar leefde zij uit. En Mozes heeft dat gehoord. En Mozes, in, hoe klein hij ook was... ...maar dat heeft een stempel... ...op zijn leven gezet. En niet dat andere. Want hij, 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 hij vond het... ...kennelijk helemaal niet interessant. Hij heeft geweigerd. Hij heeft... Heeft het uh, laatdunkend heeft hij het van zich. Uh, heeft hij zich ervan afgekeerd. Dat is het i- i- idee van dat woord. Uh, om, om een zoon te zijn van varao's dochter. Dat is toch nog wel wat. Je hebt een geweldige positie. Je leest in handelingen 7. Uh, toen hij, Mozes. Dit, ste- dit is die reden dus van Stefanus Waar we het eerder over hadden. Toen hij te vondeling was gelegd. ...nam de dochter van Farao hem aan en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. Dat wil zeggen, nadat hij gevoed was door uh, door zijn zijn bloedeigen moeder. En dan staat er, en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren, hij was machtig in zijn woorden en werken. Het was dus ook in dat opzicht een groot man. Een knap man. Nou, dat bedoel ik nu ook even dubbelzinnig. Een knap man in fysiek, maar ook qua geleerdheid. Hij werd onderwezen in alle wij- de wijsheid van de Egyptenaren. Later kregen de Grieken die reputatie van wijsheid. Maar toen was het nog Egypte. Als er ergens wijsheid gevonden werd. niet alleen architectuur, maar ook filosofie en kortom, het. Alle geheimen van de schepping, die werden daar ook bestudeerd en hij werd daarin onderwezen. In alle wijsheid staat er, in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was machtig in woorden en werken. Een geweldige hoge positie en desondanks staat er, hij heeft geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Dus de woorden die hij als klein ventje heeft gehoord, die zijn blijven hangen. En ik zeg niet dat al die, dingen, die, al die andere dingen geen betekenis in zijn leven hebben gespeeld, maar niettemin, dat is waar het, waar het Mozes om ging. En dat blijkt dan ook wel, want, want dat lees je in vers 25, maar hij heeft liever met het volk gods kwaad verdragen, let op, er staat het volk gods, Er staat niet met zijn volk, want dan zou je het nog uit kunnen opvatten als een soort van een natuurlijke affectie. Ja, back to the roots, weet je wel, daar kwam hij vandaan en daar had hij toch sympathie voor. Nee, het is niet dat hij hij liever met zijn eigen volk, nee, het gaat erom met het volk van God. Hij wist, dit volk van de Hebreeën, die doortrekkers, dat pelgrimsvolk, dat volk, daar heeft God zijn belofte aan verbonden. En ja... ...dat was volstrekt onaantrekkelijk natuurlijk... Om, ...om je daar... ...in zijn situatie... ...om, om, om, zich, om zijn hart daar aan te verpanden. Want ja, het was een volk dat onderdrukt werd. Een volk dat in kwade reuk stond... Bij ...aan Farao's hof zelf. Tot verrekening... Het, ...het was zijn schoonvader... ...die ooit dus... ...of schoonvader of dienstvader wellicht alweer... ...die het edict had gegeven... ...het, het bevel om... Om alle Hebreeuwse kinderen te vermoorden. Hebreeuwse jongens te vermoorden. In zo'n vijandig milieu vertoefde hij. En desondanks. En in, met al die wijsheid en alle motieven. Die, die, waar de Egyptenaren zich mee rechtvaardigden. Wel dat heeft Mozes allemaal gehoord. Hij heeft het on, daar, daar, daar zijn gedachten over kunnen laten gaan. Maar hij heeft liever. Hij gaf er de voorkeur aan. Om met het volk van God kwaad te ...te verdragen. Nou, wat dat kwaad is... ...dat lijkt me niet zo moeilijk. Wat wat het volk van de Hebreeën ...allemaal onderging in die dagen. Een een vreselijke verdrukking. Nou ja, dat is wat het... uh, ...wat de eerste hoofdstukken... ...van het boek Exodus ook laten zien. Verdrukt werden ze daar in Egypte. Niet alleen de Joodse jongens... ...werden vermoord... ...maar ook nog eens een keertje... in, ...in een vreselijke slavernij... ...kwamen ze terecht... Maar God bewaarde hen. Ik moet eraan denken. Dat Mozes later. Toen was hij 40 jaar inmiddels. Zeg ik goed? Nee, 80. Nee, toen was hij al 80. Mozes leven is in drie keer 40 jaren onderverdeeld. Maar toen hij inmiddels 80 was, toen kwam hij bij, een, bij de berg Horeb. Bij een brandende braamstruik. Het woord Sinaï betekent trouwens brand, op braamstruik. Maar. Toen kwam hij bij een brandende braamstruik. Maar die brandende braamstruik was een. een, een een uitbeelding van het volk van God. Namelijk, ze stonden in de brand, in de, in, in de hitte en de heftigheid van, van de verdrukking en van de oordelen. En toch werd het niet verteerd. God bewaarde hen. En vanuit die brandende braamstruik spreekt God dan tot hem. Hij moest naar zijn volk in de verdrukking gaan. Waar God hen daar in die verdrukking, in die brandende hitte, bewaarde. Wel, hij heeft liever met het voort van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En die zonde hier, ja dat is, ja zonde denken wij misschien meteen aan allerlei uitspattingen. Maar zonde betekent gewoon doel missen. En hij had, ja en, maar wat is het hele idee? Het was tijdelijk. Die hoge positie hè, die hij daar had aan het hof. En met alle voordelen die daaraan verbonden waren, van rijkdom, et cetera. En aanzien en macht. Wel, hij, dat als hij daar zijn hart aan had verpand, als hij daarvoor had gekozen, wel dan had hij tijdelijk van de zonde genoten. Dan had hij daar dus inderdaad genot van gehad. Ja, maar dat is maar voor Even. Voor even, sorry. Nederlands blijven praten natuurlijk. Tijdelijk van de zonde te genieten. En dan staat er. Hij en hij heeft. De smaad van Christus. Wonderlijk zoals het hier geformuleerd wordt. De smaad van Christus. Hij heeft de smaad van Christus. Grotere rijkdom. Gr- ja, grotere rijkdom. Geacht. Dan De schatten. ...van het Egypte. En eerst even dit. De smaad van Christus. Het is dezelfde smaad... ...die ook Christus onderging. En trouwens niet alleen Christus. Eigenlijk is het zo... ...dat de smaad die hij onderging... uh, ...heeft te maken met... Met Christus. Ik bedoel in feite het het leed dat het volk onderging. En de belofte die God aan dat volk had gegeven. En waarom ze ook onder de verdrukking. uh, In in zo'n verdrukking waren. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat God aan dat volk zijn Messiaanse belofte had verbonden. Dat wil zeggen aan dat volk zou eens de Messias toekomen. En de Messias zou via dat volk. De wereld gaan zegenen. Maar dat betekent dus dat als Mozes voor dat volk koos, dan koos hij feitelijk voor de Christus, die via dat volk zou voortkomen. Vandaar ook dus, de sma- is, hij heet het al de smaak van Christus. Dat lijkt een beetje een, met een mooi woord heet, noemen ze dat, een anachronisme. We zeggen iets in een, in een andere tijd geplaatst. Maar dat het is het niet. Want dit is namelijk wat het in essentie is. De smaad die hij droeg, dat was in feite de smaad van Christus. Zo kun je dat achteraf rustig noemen. Wel, hij heeft die smaad. De miskenning ook. want Toen hij eenmaal weer aan het hof kwam, was hij natuurlijk de, de man die... Zoveel smaad onderging. Want hij was daar groot geworden. In het huis van Vader. O, en nu had hij de zijde gekozen. Van het volk van God. Ja, dat wisten zij dus niet dat het het volk van God was. Maar die smaad. Maar dat kon hem allemaal niks schelen. Zeg ik even met mijn eigen woorden. Hij heeft het in elk geval. Die smaad achtte hij grotere rijkdom. Dan al die schatten van Egypte. Nou, en die zijn, die zijn er veel hoor. Tot op vandaag. Dus je praat over rijkdommen en schatten en wat er allemaal niet nog alleen al bewaard is gebleven van Egypte. Dat is een gigantische rijkdom. Wel, hij heeft, hij heeft het geminacht ter wille daarvan. Want staat er: hij hield, hij hield de blik gericht op de vergelding. U ziet hier in de interlineair dat hij hield de blik gericht, letterlijk staat er namelijk, wegkijken. Hij heeft daarvan weggekeken, van die schatten van Egypte, de positie, de, de tijdelijke genieting, alle voordelen die het met zich meebracht. Hij heeft daarvan weggekeken, hoe doe je dat? Wel, dat, hij kijkt namelijk naar de, naar de beloning, Uit, naar wat het uiteindelijk zou opleveren. Ja, dat is het verschil. Zie je iets bijzonders? Ja, hij keek er weg. Waarom? Tot in de vergelding. Dus hij keek, van, hij keek weg van de rijkdommen en de schatten ja, ja. van Egypte. Oh, is het omgekeerd? Ja, ja, ja. De volgorde van de zin. Ja, ja, oké. Okay. Het voor zijn ontzettend moeilijk geweest. Voor Joghurt. Nou, ongetwijfeld, ja. Maar ja, die heeft gehandeld. Ja. Uh, wij weten natuurlijk uh, niets daarvan. Uh, nee, dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal... ...als wat ik... ...de vorige keer was het die keer daarvoor overwogen... ...in verband met Abraham. Dat je natuurlijk ook daar... Uh, ...maar dat verhaal kun je natuurlijk heel dikwijls vertellen... ...dan kun je zeg maar de... Ja, ...van de psychologische kant benaderen... Zeg van wat, ...wat moet er door zulke mensen heen gegaan zijn... ...om dat allemaal zo mee te maken... En de Bijbel verhaalt er niet van. De Bijbel spreekt gewoon, het was geloof. En dat was meer dan genoeg. Het was het woord van God, daar hielden ze aan vast. En ja, en, en alle emoties en et cetera, dat, dat dat ook gegeven heeft, ja, dat zal wel. En dat eh, daarvan wordt weggekeken, zeg maar. Dat is het. Hij heeft daarvan weggekeken en hij hield zijn blik gericht op de vergelding. Want uiteindelijk was het dan toch zo dat toen Mozes met dat volk wegging bij de uittocht, toen was het Farao met zijn leger, inclusief zijn hele leger, dat het ten onder ging en het volk werd droogvoed door de Rode Zee geleid. Niet laatst lag lacht het best. Maar dat zie je, dat is hier ook inderdaad die beloning. Hij had, hij had ervoor kunnen kiezen om gewoon aan het hof van Farao te blijven. Heeft hij niet gedaan. En dan had hij, ach, wat hadden we dan nu nog van Mozes geweten? Misschien een of andere hierioglief dat er nog een regeltje aan hem gewijd was. En dan hadden we hem nog kunnen bezichtigen. Misschien in een mummie in, in Londen, daar in, in zo'n, zo'n museum. Ja. He? Nee, niet Madame Tuzo. in een archeologisch museum. Maar, maar, nu we, maar nu weten we wie Mozes was. En Mozes heeft daar allemaal niet mee gerekend. Ja, ik weet wel dat ze. Wij praten nu achteraf. En ja, dat is altijd makkelijk praten. Maar je moet nu even praten in die situatie. Mozes, kijk nou eens een keertje alle adviezen die hij had kunnen inwinnen. Iedereen zou hebben gezegd, je, man, je bent hartstikke gek wat je doet. Naar de mens gesproken was elke stap die hij hierheen heeft gezet, was gewoon uh, ridicuul, gewoon belachelijk. Ja, hij heeft het gedaan. Maar hij trok aan het lang, langste end. Dat wist, hij op, ja, dat wist hij al wel op dat moment, maar ik bedoel, het was niet gebaseerd op ervaring. Hij heeft er allemaal van weggekeken... En hij heeft zijn blik gericht op de beloning. Ja. Nou, en dan staat er nog bij. Door geloof heeft hij Egypte verlaten. Zonder de toorn van de koning te duchten. Eerst was het, waren het zijn ouders. Die het bevel van de koning niet vreesden. En nu lees je. Hij zelf had daar even min last van. Hij heeft door geloof Egypte verlaten. Want staat er. Hij bleef standvastig. Of, nou, of al die veertig jaren lang, ik bedoel toen ze eenmaal uit Egypte waren getrokken. Ik, ik, ik zet het er expres ook bij, veertig jaren, puntje, 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 wat bedoel ik ermee? Omdat ook hier weer, en dat, ja, dat, ik, vergeet het niet al, uh, ik vergeet het soms erbij te vermelden. Maar bij elk voorbeeld, dat hier in Hebreeën 11 genoemd wordt, ligt er een les en een link... Naar de situatie van de Hebreeën. Want de schrijver van de Hebreeën zit maar niet zomaar in het wilde weg wat voorbeelden op te sommen. De geschiedenis kende zij ook wel. Nee, hij noemt ze systematisch met een bepaald oogmerk. En al die voorbeelden van geloof die hij hier opzond, staan in relatie en zijn een les voor de Hebreeën. En die Hebreeën, die we hadden nu ook een periode van 40 jaar, hè? Vanaf, gerekend vanaf het jaar 30, toen de Heer Jezus stierf en opstond uit de doden... Tot aan het jaar 70, precies 40 jaren. Toen hadden zij. Ja, toen leefden zij ook. Uh, althans. Konden ze leven uit geloof. Mozes was standvastig. Maar ja, deze Hebreën, zijn die, die Hebreën dat ook? Dat is eigenlijk. Dat is de vraagstelling die hier feitelijk onder ligt. Mozes was standvastig. Die 40 jaren. Zijn jullie dat ook? En... Ziende de onzienlijke. En dat zit, daar zit ook weer een link in... naar de situatie van de Hebreeën, Want die Hebreeën moesten leren... dat de zichtbare dingen kwamen te vervallen. In de eerste plaats... al die krachten, tekenen en wonderen... die aanvang, in aanvang zo... demonstratief en massaal... gezien en waargenomen werden. Het geldt voor de tempeldienst... Uh, Israël als politieke entiteit, het zou allemaal verdwijnen. Wel, en wat er over zou blijven, dat was verborgenheid. In de dubbele uh, zin des woords. In vele dubbele zin des woords zelfs. Wat er over zou blijven, is de verborgenheid. Ziende de onzienlijke. Je moet er ook aan denken, wat je leest in Hebreeën 2, daar staat er en, dat Jezus, en, nou, Dit goed citeren. Ja. Dan staat er van. Maar thans zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Integendeel zelfs. Wij zien helemaal niks. Maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, wij zien niks en toch zien wij hem zitten. Ook lekker dubbelzinnig. Met eer en heerlijkheid. Dat is ziende de onzienlijke. Met ogen van geloof. Met verlichte ogen van het hart. Niet met deze ogen, maar toch zien we het. Gewoon de schriften. Met je ogen dicht kun je zoveel zien. En hij bleef daarin standvastig. Al die veertig jaar al. Ziende de onzienlijke. Ik stel voor dat we... Straks met vers 28 dan verder gaan, maar dat we eerst nu even gaan pauzeren.